0: Uma missão internacionalista extraordinária.
1: E Não rádio da história...
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho e esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares deste Brasil. E ao meu lado, mentira, à minha frente, atrás de uma tela, está o Rafael Santesso Verdasca, Verdasca com K. Dá um oi aí pro pessoal, Rafael Santesco. Ô,
2: oh, tudo bom, Dani? Né? Dez anos depois, adoro errar meu nome, né? Essa sua sua diversão preferida, você errou o nome também de propósito da nossa convidada do programa da semana passada, e você faz o mesmo com aqui. Eu vou começar a me sentir lisonjeado, tá bom, Dani? Eu acho que você só erra o nome de quem você gosta muito. Mas sabe o que o público quer saber, Dani? É quantos dentes há na sua boca nesse momento? Tá todo mundo muito preocupado com essa história.
0: Eu, eu, eu tenho certeza, eu queria muito falar isso, porque eu tenho certeza que os ouvintes passaram aí as últimas sete semanas preocupados com o meu dente, preocupados com a minha saúde bucal. Tenho certeza que muitos deles não devem ter dormido por conta disso, devem ter feito vários pics pensando exatamente na importância dos meus dentes. E eu estou muito feliz, porque segunda-feira, se tudo der certo, se nada acontecer eu vou finalmente recolocar o meu dente da frente, finalmente segunda-feira voltarei a ter dente. Como disse um político, pode me chamar de corrupto, mas você não pode me chamar de banguela. Esse é meu lema a partir de hoje. Eu tô feliz também por um outro motivo, porque semana que vem, né, na semana que vem contando o momento que a gente tá gravando, é minha última semana de aulas, depois vou ter aí um periodozinho de férias, né, e eu tô muito feliz... Mas é claro, né? A gente tem aquele adiantamento de férias, porque eu de fato pedi férias formalmente. E você sabe que o ano passado eu me ferrei por conta disso, né? Porque vem um adiantamento de férias, eu falei: caralho, sou muito rico. Aí comprei um monte de eletrodoméstico e tal. E aí depois no mês seguinte vem aquele salário ali um pouco reduzido, né? E aí eu me ferrei um pouquinho. Mas hoje eu tô feliz também por um terceiro motivo. Tá? Uma convidada que a gente já queria chamar há muito tempo, que é a professora Clara Marques, inclusive já digo de cara para vocês seguirem o Instagram dela quem gosta de educação quem quer pensar a prática do professor da professora procura o, o, o Instagram dela né o Clara Marques Prof é um Instagram muito legal né já indico a Clara tá fazendo doutorado em educação né na PUC do Rio de Janeiro e ela vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre é, 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 essa pessoa essa então os grandes intelectuais que a gente já teve aqui no Brasil que é o Paulo Freire, né? Eu sempre quis fazer um podcast sobre o Paulo Freire e hoje é o dia. Dá um oi, pessoal, aí, Clara.
1: Oi, gente, tudo bem? Oi, Dani, oi, Rafa. É um prazer estar aqui. Eu, como Dani falou, né? Eu me chamo Clara Marques, sou professora de História da Educação Básica, mestre em História Social da Cultura pela PUC do Rio de Janeiro e também pela PUC Rio, mas agora em outro departamento. Eu estou no doutorado em Educação com uma pesquisa que não é ligada especificamente a Paulo Freire, mas que acaba sendo quando a gente pensa toda a importância que o Freire tem para a educação brasileira hoje, para a intelectualidade brasileira de uma maneira geral, né?
2: Clara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso navio, é um prazer ter você aqui com a gente. E antes da gente começar o nosso programa de hoje, falando sobre Paulo Freire como vocês estão lendo nesse episódio que vocês clicaram, o povo quer saber, Dani, o que, que você está lendo essa semana?
0: Bom, eu já li tudo que eu queria ler para o meu curso esse semestre e agora estou começando a minha primeira leitura de férias por conta de um negócio aí que depois eu vou comentar com os ouvintes. A minha primeira leitura de férias vai ser uma biografia do Luiz XVI por um historiador que eu confesso que uma, é uma incompetência minha, eu não fui buscar mais informações sobre esse historiador, de onde ele é, é então eu não sei se o nome dele é Bernard Vincent ou Bernard Vincent. Né? Eu acho que é a primeira opção, mas é um historiador que eu já havia lido uma biografia dele sobre o Thomas Paine, né? não sei se algum ouvinte já ouviu falar, é, é, e agora eu estou lendo, eu vou ler essa biografia dele sobre o Luiz XVI, é um grande biógrafo, o Bernard Vincent ou o Bernard Vincent. E, Clara, o que, que você está lendo aí, o que, que você recomenda para o pessoal?
1: Eu queria indicar um livro que eu estou relendo, na verdade que é o Fogo no Mato, a Ciência Encantada das Macumbas, do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino. É um livro muito interessante que discute um pouco algumas questões que a gente até vai debater aqui, né? Porque pensa a partir da questão da educação, o lugar do corpo, o lugar do movimento, o Simas e o Rufino fazem uma discussão interessante também. Ligada às Macumbas, né? evidentemente, eu acho que é uma indicação bacana aí para o pessoal.
2: Claro, você sabe que, por acaso, nessa semana que a gente está gravando, que vai ser uma semana do passado, para quem estiver escutando, é, lançaram um, um podcast de um jornalista que eu admiro bastante, que é o Leandro Yamin. O Leandro Yamin faz vários trabalhos para a Central 3, que é uma central de podcast e tal, grava várias coisas. E ele começou agora um programa de entrevistas. Então, eu vou fazer uma indicação para você e para os nossos ouvintes. Esse podcast chama Monolito. E o primeiro entrevistado do Monolito é o Simas. Então, para quem quiser ir atrás da indicação da Clara e quiser conhecer mais sobre essa figura maravilhosa que é o Luiz Antônio Simas, fica aqui a minha recomendação, assim como fica a minha recomendação do podcast do Leandro e a mim.
1: O Simas tem também, Rafael, um podcast que eu acho que está parado por causa da pandemia, mas é o Encruzilhadas, ele com uma jornalista que se chama Gabi. Agora eu esqueci sobre o nome dela infelizmente, mas ela é maravilhosa e ele também. O podcast é assim sensacional sobre cultura popular, fala de futebol, samba, capoeira, maravilhoso.
2: É com a Gabriela Moreira, né? E quem, Isso, e quem organizava esse podcast era o próprio a mim. É né? esse exatamente esse jornalista é, foi maravilhoso essa temporada que eles fizeram. Tomara que eles retomem de fato. Você sabe, Dani, que eu continuo nessa que eu a gente estava conversando aqui em off, antes de começar a gravação. Claro, tava estava falando que a maioria das coisas que ela lê é para o doutorado e eu continuo fugindo do meu mestrado. Né? Eu, às vezes, leio as coisas que eu preciso ler, às vezes eu leio as coisas que eu não precisava ler e, às vezes, eu fico lendo só as matérias que eu estou fazendo aqui para ter a sensação de que eu estou fazendo alguma coisa no meu mestrado. Né? Pelo menos isso me dá ali um, um gaizinho. E eu estou lendo, Dani, um livro que você gosta muito. Ou, pelo menos, que você já citou algumas vezes, que é o livro do Keith Thomas, sobre religião, declínio da magia, crenças populares na Inglaterra no século XVI e XVII. Melhor coisa
0: do mundo mundo esse livro aí. Tem pouca coisa melhor que esse livro no mundo. (risos)
2: não diria isso, né? A gente viu que o Dani tá bastante otimista no programa de hoje, então a gente vai aí nessa tocada aqui. E no otimismo do Dani, eu gostaria de lembrar vocês, quem sabe, se vocês estão muito animados e estão clicando nesse podcast porque acham esse podcast uma das melhores coisas do mundo, pensaram aí a poucas coisas melhores que o História Pirata, vocês podem ajudar o nosso programa a se manter sempre no mar, Lá fazendo um plano de assinaturas no nosso PicPay. Para ajudar o História Pirata pelo PicPay, é só você digitar no seu navegador picpay.me barra História Pirata ou procurar no aplicativo do PicPay no seu smartphone por História Pirata, tudo junto. Lá você encontra os diversos planos de assinatura, que começa lá com R$ 4,00 por mês. R$ por mês dá menos do que R$ real por programa, ajuda a gente demais. Mas se você não quer se comprometer a longo prazo, se você não acha que esse podcast é de fato uma das melhores coisas do mundo, mas de vez em quando, ouvi um programa, que nem esse aqui que a gente está recebendo, a e falou, esse podcast foi sim uma das melhores coisas do mundo, e quiser mandar uma grana ali para a gente, você pode fazer isso pelo nosso Pix. A chave do nosso Pix é o nosso e-mail de contato podcast.historiapirata.gmail.com podcast.historiapirata.gmail.com Tanto o link para o nosso PicPay quanto o nosso e-mail você encontra na descrição do nosso programa. Lembrando sempre a todos que se você quiser fazer um elogio para História Pirata, pode mandar um e-mail para a gente. A gente lê aqui pra vocês o e-mail, a gente conversa um pouco com vocês, a gente responde e-mail. Se você quiser fazer uma crítica para o História Pirata, críticas a gente só aceita na mensagem do Pix. Então você manda dinheiro, manda a crítica ali na mensagem do Pix e aí beleza, aí tá tranquilo. Então se quiser criticar de graça, não vai estar tá rolando. Tem carta hoje, né? você melhorou com uma cara aqui no, no Skype que tem carta hoje dos nossos Tem, a,
0: e a carta de hoje veio bordada em ouro. Né, ela é uma carta, assim, bastante bela, né? E é uma carta endereçada a você, Rafinha, tá? A carta é de um homem chamado R. Calheiros, tá? E a carta diz, Rafinha, 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 vou te pegar na CPI, vou te pegar na CPI. Que CPI, Rafinha?
2: Olha, eu, eu, eu acho que se eu fosse a CPI, Dani, eu jamais falaria que eu tô com Covid, e se eu fosse para CPI, eu responderia o que o R. Calheiros quisesse. E eu tenho certeza de que ninguém me ameaçaria de prisão enquanto eu estivesse falando.
0: Aliás, a, a única podia... CPI que você seria preso seria o coração parado imediatamente. CPI.
2: O programa de hoje é sobre Paulo Freire, como vocês estão vendo. né E vamos começar logo, antes que o Dani resolva fazer mais alguma piada.
1: Eu ia dizer que essa piada não é das melhores coisas do mundo, né?
2: Claro, assim, tem que se acostumar a lidar com o Dani aqui, né? Ele, ele se diverte muito e essa é a vantagem de ser o Dani na vida, é que ele se diverte com ele mesmo, ele dá várias risadas com ele mesmo, é A vida solitária, porém alegre essa do nosso amigo Daniel. E para o nosso programa de hoje, a gente terá um episódio dividido em quatro blocos. No primeiro bloco, A Clara vai trazer um pouco para vocês da vida do Paulo Freire e discutir, inclusive, algo muito importante, que é o fato de que nós estamos completando agora, em 2021, o centenário de Paulo Freire. No segundo bloco, dando continuidade à sua vida, falaremos sobre o movimento de cultura popular e um pouco do método do Paulo Freire, para que, então, no terceiro bloco, discutiremos as principais obras produzidas por Paulo Freire e no quarto, como a gente tem feito nos episódios anteriores, vamos discutir um pouco do que o Paulo Freire tem trazido de debates hoje em dia. Então, bora começar o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre o centenário e um pouco da vida de Paulo Freire.
1: Então, Rafael, é um prazer estar aqui, como eu já falei, e é um prazer estar aqui, sobretudo, no ano de 2021, né, eu que sou pesquisadora da área da educação, estou mais inserida nesses departamentos, tenho visto um movimento muito interessante nesse ano, que acontece em diversos momentos diferentes, na verdade, dentro da academia e fora também, por quem defende Paulo Freire, a importância desse educador, desse intelectual tão fundamental, mas que esse ano tem sido muito mais intensa essa movimentação, porque esse ano a gente tem os 100 anos, o centenário do aniversário do Paulo Freire, do aniversário de nascimento, né? Na verdade, quando a gente está gravando esse programa, acabamos de fazer aniversário de morte dele, mas há pouquíssimo tempo atrás, mais no dia 19 de setembro de 2021, a gente tem os 100 anos do nascimento do Paulo Freire, que nasce ali em 1921, no Recife, Pernambuco, E ali, dentro desse cenário, o Paulo Freire começa a construir sua vida, né? Ele nasce, na verdade, muito jovem. Ele entra na faculdade de Direito. Uma coisa que pouca gente sabe é que, embora ele fosse uma pessoa de classe média, ele não era alguém de classe média alta ou das elites. Inclusive, durante a sua infância, ele enfrentou diversas dificuldades sociais, né? E bem novinho, ele nasce em 21 e ele começa, e ele começa em 1943 a estudar na Universidade do Recife, no curso de Direito. Só que ele não chega a exercer a profissão, ele não chega a exercer o direito como seu exercício profissional. Na verdade, durante a graduação ele acaba começando a dar aula no Colégio Oswaldo Cruz, e é onde ele vai ficar por bastante tempo, que foi o colégio onde ele estudou. Ele estudou no Colégio Oswaldo Cruz, ele começa a dar aula lá como professor de português, e começa uma carreira importantíssima dentro da área da educação, que inclusive explica por que que esse ano a gente tem falado tanto sobre o Freire. Então tem muito evento acontecendo, as universidades têm feito aulas magnas, sobretudo sobre o Paulo Freire, dentro dos departamentos de educação, existe muita publicação, muita chamada aberta para quem quer escrever artigo, publicar falando sobre o Paulo Freire, porque a gente entende que por causa do momento atual que tem injustiçado muito Paulo Freire e por causa do seu centenário, a gente precisa, é claro, lembrar da sua importância. E aí, como eu estava falando com vocês, em 43 ele entra na universidade Logo depois, ele começa a dar aula, muito jovem, e no final dos anos 40, ele já começa a trabalhar com educação em instâncias um pouco maiores, né? Em 1947, o Freire se torna diretor do setor de educação e cultura do SESI, onde ele se tornaria superintendente, a partir de 1954. Então, primeiro ele é diretor, depois ele se torna superintendente do SESI, entre 1954 e 57, E é no momento em que ele está no SESI que ele começa a ter mais contato também com cargos públicos. Então, o Freire vai conciliar a carreira dele no SESI a diversos cargos públicos, por exemplo, no Conselho Consultivo de Educação do Recife, onde ele assume a partir de 1956. Ele começa a ingressar ali no final dos anos 50, quando ele termina o seu doutorado, também no ensino superior. Então, esse contato do Freire, tanto no SESI como nesses outros cargos públicos em secretarias de educação, e ele passou por várias, né? passou pela reformulação de diversos diversos programas educacionais, esse contato dele vai colocá-lo também de frente a uma situação que é absolutamente fundamental para o educador, para a pessoa, para o ser humano profundamente político que foi o Paulo Freire, que era a questão da educação de jovens e adultos. Então, ali nos anos 50, quando ele está à frente do Cese na superintendência, ele começa a se interessar cada vez mais por essa questão da educação de jovens e adultos e começa a discutir também, cada vez mais, a partir do final ali da década de 50, a importância, a questão social que isso acaba mobilizando. Porque quando ele mobiliza, quando ele discute a importância da educação de jovens e adultos para o Brasil, especificamente no campo da alfabetização, que a gente vai falar mais para frente hoje no programa, Na verdade, o que ele está trazendo é a importância de se discutir socialmente por que a gente tinha tanta gente adulta no Brasil que não era alfabetizada, por que essas pessoas não votavam e qual é o papel da educação, do educador dentro desse cenário. Esse vai ser, eu não diria, o compromisso de vida do Paulo Freire, porque ele tem vários dentro desse processo e é isso que faz dele o intelectual brasileiro mais lido no mundo, de acordo com algumas pesquisas recentes, que eu não tive a oportunidade de ler melhor, mas eu vou mencionar. O terceiro intelectual mais lido no mundo, ponto. Então, é muito interessante pensar que ele tem N questões fundamentais, mas certamente uma delas é a questão social, é a importância social da educação de jovens e adultos no Brasil, num Brasil que a gente não pode esquecer, nos anos 50 e 60, era um país profundamente desigual, como ainda é hoje, mas numa época em que essa falta da educação de jovens e adultos, essa taxa de analfabetismo altíssima no país, acabava sendo um forte limitador ao exercício pleno da cidadania no país, que foi um tópico fundamental para a vida dele, né?
0: E muito legal, eu, eu acho que é um, um tema que vai permear o nosso programa de hoje são as más apropriações do, do Paulo Freire, né? Que são muitas. A primeira, eu, eu separei quatro aqui na minha cabeça, se vocês quiserem acrescentar outras. A primeira, obviamente, é essa apropriação da direita, que é uma apropriação completamente equivocada, que distorce, que fala que o Paulo Freire foi aplicado, aplicado né? Quando na verdade isso não aconteceu, a gente vai falar sobre isso em detalhes depois, mas tem outras que a gente costuma esquecer, né, a gente estava até conversando, né, porque a gente fez faculdade antes de começar essa onda anti-Paulo Freire por parte da direita, e na verdade eu me lembro de colegas da faculdade tirando sarro do Paulo Freire falando, ah, Paulo Freire é aquela coisa de pedagogia do amor de vamos abraçar a árvore, vamos abraçar o aluno, e também não é nada disso, né também existe, né, talvez hoje menos do que antigamente, talvez devido à própria direita o Paulo Freire voltou a ser interesse dos mais jovens, né? Eu ainda falaria de uma terceira, que é por parte dos alunos, às vezes, que querem usar o Paulo Freire, e agora eu tô falando como professor universitário, como desculpa. Tá no Leu o Texto da Semana, ó, não li o texto, o professor não pode cobrar de mim, ler o texto, porque Paulo Freire, não tem nada a ver, tá? E a gente podia falar de uma quarta ainda, né, da, daquele professor que usa o Paulo Freire como desculpa para preparar a aula, né? Hoje, a aula hoje é debate livre, porque é Paulo Freire, é, nada disso é Paulo Freire, né? Muito pelo contrário, né? A gente e O, o podcast é para levar o Paulo Freire a sério, né?
1: Sim, inclusive tem uma questão interessante com relação ao ponto que você levantou, Daniel, desse lugar do professor como autoridade ou não em sala de aula. Eu ia falar disso mais para frente, mas vou aproveitar que você mencionou existe uma, uma apropriação mal feita, como você falou, do Paulo Freire, não só pela direita, mas às vezes também pelas pessoas que acabam distorcendo um pouco a ideia do que é a pedagogia crítica. Na verdade, com relação, por exemplo, ao compromisso do educador em sala de aula, Paulo Freire fala o tempo todo que a gente tem que ser muito humilde em sala de aula para reconhecer quando a gente não sabe. Uhum. Eu acho muito interessante, porque agora eu posso falar, são lugares em que eu não trabalho mais, mas quando eu comecei a trabalhar em sala de aula, eu ouvia de muito chefe meu que o aluno nunca podia perceber que eu precisava pesquisar alguma coisa que ele me perguntasse, que eu precisava ser uma espécie né, de deusa infalível, ali com os meus 19 anos, né? o que era, é bem difícil. Eu tenho 24 hoje, ainda é difícil, mas era ainda mais. E uma questão que, que eu reparava muito é que, na verdade, quando Paulo Freire fala em humildade, ele diz que a gente precisa sim ser humilde na hora de reconhecer quando a gente não sabe e reconhecer com tranquilidade que a gente também erra, que a gente também é ser humano no ele momento fala, em que... fala, na
0: pedagogia da autonomia até, que quando você reconhece que você não sabe uma coisa, isso reforça o que você sabe, porque você mostra que é, é, quando você sabe, você fala, e quando você não sabe, você... Então, isso cria uma confiança, né?
1: Sim, e que é essa humildade, na verdade, que acaba engrandecendo a gente. Existe uma discussão ali do Paulo Freire e ele não se exime disso, do debate de que a educação tem uma questão moral ali que se atravessa no processo, que é de você ser um exemplo de honestidade dentro de sala de aula e falar para o aluno com tranquilidade que você vai pesquisar. O que não significa, no entanto, e ele fala isso, né? Ter essa honestidade não significa assumir essa condição como algo absolutamente normal de acontecer o tempo inteiro. E foi com ele que eu entendi que eu nunca precisava mentir para um aluno que eu sabia uma coisa que eu não sabia, mas foi com ele também que eu aprendi que quando eu chego em casa eu tenho que estudar aquilo que eu não sabia. Porque a ideia é que isso aconteça cada vez menos por causa do meu compromisso como educadora. E com relação a essa questão do texto que você comentou, as pessoas confundem um pouco a autoridade com o autoritarismo. E Paulo Freire, na verdade, reafirma o lugar do professor como uma autoridade que pode, sim, exigir tarefas dos estudantes, que pode se colocar nesse papel, o que não significa assumir um papel autoritário. E aí a gente tem que tomar cuidado para as pessoas não confundirem liberdade com o que ele chama de licenciosidade, que é uma liberdade sem limites que, no final das contas, fere a liberdade coletiva da sala de aula. Acho que ficou claro aí o que eu quis dizer, mas são questões interessantes para a gente começar a pensar e pesquisar mais sobre ele, né?
2: Queria só complementar antes da gente dar sequência aqui no nosso programa que do mesmo jeito que o Paulo Freire me ensinou a falar que eu não sei, ele me ensinou a falar que eu sei também. E isso é uma coisa muito importante dentro da sala de aula, né? Eu acho que a gente passou por alguns momentos e acho que a maioria dos professores e professoras passam por isso principalmente ali no começo do lecionar, que você parece ali ter um drama de falar que você sabe. E, e, e do mesmo jeito que eu hoje falo tranquilamente que eu não sei, o Dani sabe, eu, eu, eu faço essa piada muitas vezes, né eu costumo falar no lugar que eu dou aula, que se eu soubesse história eu não estava ali, que se eu soubesse história eu estava dando aula em outro lugar, mas não num curso pré-vestibular, mas não para uma sala de terceiro ano, eu deveria estar estudando em outro lugar, nesse saber história mais profundo, obviamente, que é o que eu estou falando, do mesmo jeito que hoje eu não tenho medo nenhum de falar que eu sei, de que quando o aluno ou a aluna estão errados, eles estão errados, e e tudo bem, estar errado, assim como tudo bem eu não saber. Então é legal a gente já fazer essas primeiras ponderações, justamente para a gente ajudar os nossos ouvintes a entender o que vai acontecer na sequência desse programa. Então o primeiro bloco do nosso programa fica aqui como uma excelente introdução e a gente vai dar continuidade nessa discussão sobre a vida do Paulo Freire no segundo bloco do programa, justamente para que a gente possa chegar no movimento de cultura popular e como o método do Paulo Freire está inserido dentro desse contexto.
1: estava falando com vocês, a partir ali do final dos anos 50, né? a gente tem tá o contato do Freire cada vez maior com a educação de jovens e adultos. E isso vai se consolidar a partir da década de 60. Nos anos 60, Freire é um dos fundadores e um dos primeiros colaboradores de um movimento muito importante que vai acontecer ali na cidade do Recife, que é o movimento de cultura popular. E esse movimento de cultura popular ele vai ter dois objetivos fundamentais. O primeiro é democratizar a alfabetização de adultos ali na cidade e, além disso, garantir a educação de base. Essa luta pela alfabetização de adultos e pela educação de base vai estar, obviamente, inserida ali nos anos 60, num contexto de forte debate político no Brasil, ao prefeito Miguel Arraes, que vai dar muita força para o Paulo Freire naquele momento. né? Miguel Arraes, que é do PST, e que vai dar muita força para o trabalho do do Paulo Freire e para o trabalho do movimento de cultura popular dentro daquele cenário. E o movimento de cultura popular tinha dois objetivos fundamentais ali, além da questão da alfabetização, além da questão da educação de base que ajudam um pouco a gente a entender um pouquinho por que que Paulo Freire tinha uma preocupação tão grande com a questão da alfabetização como um ponto mais profundo, o que que está por trás do desenvolvimento do seu método de alfabetização e o que que está por trás de um fato que o Freire sempre ironizou na sua vida desde que ele foi preso e exilado né, e fica muito tempo fora do país durante a ditadura militar, rodando em um monte de continente, inclusive inclusive, que é o fato dele ter sido preso e ter sido considerado um subversivo político, um inimigo do povo brasileiro, por querer alfabetizar a nossa gente. Paulo Freire falava muito sobre isso e por que, que Paulo Freire queria, afinal de contas, né, tanto alfabetizar as pessoas? Porque, na verdade, ele se preocupava, sobretudo, não só com a questão da alfabetização em si, mas com a questão da consciência política e social dos trabalhadores, que ele trata claramente como oprimidos numa divisão dialética da sociedade entre oprimidos e opressores e, além disso, a defesa da participação política efetiva dessas pessoas na vida pública, sobre o seu futuro. Então, essa era uma questão absolutamente fundamental que estava por trás ali do movimento de cultura popular. O movimento de cultura popular vai defender justamente isso. É a questão da alfabetização de adultos e a questão da educação de base, mas é isso tudo embebido da defesa, da luta por uma educação comprometida com a consciência política das pessoas e comprometida com a ampliação da participação política dessas mesmas pessoas. Para vocês terem uma ideia, só entre 61 e 64, a gente tem um programa de rádio, de alfabetização e de educação de base que é organizada por esse movimento e que era um programa que era recebido em escolas experimentais, as pessoas né, conheciam isso tudo e a gente tem um movimento um muito grande de crescimento da discussão das questões locais que passavam, perpassavam a vida das pessoas. Um exemplo, inclusive, por parte do próprio movimento, são os parques e as praças de cultura. né? Os parques como um elemento mais recreativo, mas as praças de cultura como um lugar alternativo à questão só da alfabetização, onde, além das pessoas terem um espaço de recreação, de diversão, elas tinham um espaço de discussão, de conscientização política sobre os problemas da comunidade. O primeiro livro que eu li do Paulo Freire, a gente não vai falar dos livros agora, mas me veio isso na cabeça, né? O primeiro livro que eu li do Paulo Freire foi Pedagogia da Autonomia, e por incrível que pareça, embora tenha sido o que ele publicou só em 96, eu acho que muita gente que nunca leu poderia começar por ele, porque eu acho que sintetiza muita coisa bacana do que o professor comprometido com a pedagogia crítica precisa pensar. E naquele livro, o Freire, ele falava que um professor que vai explicar, por exemplo, sobre rios, né, em biologia ou em geografia, não pode fazer isso numa comunidade que às vezes sofre com a poluição, que sofre com um determinado processo, sem discutir aquilo a partir das questões locais dessa comunidade. E a gente pode pensar isso para um monte de coisa. O movimento de cultura popular, de certa forma, que não consegue se popularizar muito, né, para além ali daquela cidade, O movimento de cultura popular, de certa forma, ele vai trazer já essa tônica, que é a importância de se educar a partir dos problemas locais, a partir das questões que atravessam a vida das pessoas, a partir daquilo que toca as pessoas verdadeiramente. E daquilo que faz, afinal de contas, com que o educando, dentro da escola ou fora dela, porque a gente precisa pensar que a educação acontece em todos os lugares, e essa discussão que vem acontecendo com tanta força hoje dentro das escolas, dentro da academia, não pode ser pensada sem que a gente lembre que já nos anos 60 Freire estava falando disso. Esses processos eles precisam lembrar das questões que atravessam a vida de cada um e cada uma, porque é assim que os educandos se interessam em determinados debates, em determinadas discussões. O interesse ele não aparece do nada, o envolvimento ele não aparece do nada. É claro que existe aí uma dose de esforço. Mas sempre existiu, do lado do educador Paulo Freire, daquele cara tão comprometido, para além de intelectual, daquele ser humano tão comprometido com a educação crítica, uma preocupação em trazer as pessoas a partir do universo delas.
2: E é legal, Clara, isso que você está falando. né? Eu sei que a gente vai acabar discutindo as obras mais a fundo, mas só pegando esse gancho de que a gente está, conforme você vai trabalhando a vida do Paulo Freire, e tocando nesses aspectos, a gente problematiza um pouquinho eu acho legal a gente lembrar que você falou duas coisas que eu gosto muito. A primeira é de que sempre vai haver esse esforço. Não achar que ao falar de alguma coisa que esteja relacionado à vida da pessoa, né, do aluno, do aluna, ou de quem estiver fazendo esse papel de aluno, de aluna, que às vezes não está no espaço necessariamente formal, vai achar incrível só porque você está tocando em algo que faz parte ali do cotidiano dela, né? Então lembrar que esse esforço ele sempre vai existir. E o Paulo Freire, pra mim, deixou isso muito claro. Ele não trabalha, como muitas vezes o Dani falou, de forma deturpada, dentro dessa ideia de que, puta, vai ficar todo mundo muito feliz com o que eu tô falando, vai ficar todo mundo achando incrível, né? De jeito nenhum. E a outra coisa que eu acho importante é a gente também ter que tomar algum cuidado, e eu também acho que ele toma esse cuidado, eu acho que quem não toma esse cuidado é quem não leu o Paulo Freire, ou leu muito mal, que é de achar que a vida dessas pessoas, às vezes se resume não à realidade delas, mas aquilo que a gente de fora da realidade delas concebe como realidade então, a gente já tocou aqui nesse assunto quando a gente discutiu história pública com o Bruno Leal mas não é porque eu estou falando com alguém da periferia que a minha aula só pode ter gírias e eu só posso falar de rap lembrar que esses mundos são muito maiores do que as suas caricaturas né? então esses cuidados eles são extremamente fundamentais para se levar o Paulo Freire a sério.
1: E que a educação, de certa maneira, Rafael, ela é esse ato de alteridade, né? Por exemplo, quando a gente tem as 40 horas de Angicos, eu já vou explicar melhor do que que isso se trata, eles não chegam lá do nada pressupondo o que que faz parte do vocabulário daquelas pessoas. Não, vai um grupo de universitários pesquisar, existe um levantamento por trás. E o Freire, ele traz muito isso, a importância dessa escuta viva dos nossos alunos e da gente tomar cuidado também com uma questão que é interessante e que eu acho que é muito deturpada na área da educação, porque hoje existe uma preocupação muito grande de que tudo na escola seja muito divertido. né? Então, tudo na escola tem que ser muito divertido, tudo na escola tem que ser muito legal, tudo tem que ser muito bacana, os professores têm que ser muito divertidos, os alunos têm que estar sempre se divertindo. E a gente, às vezes, esquece que estudar demanda esforço. aprender demanda esforço, que envolve trabalho e que, em geral, não sei vocês, mas eu também prefiro, as pessoas vão preferir ficar vendo televisão, deitadas, olhando para o teto, fazendo nada. Eu prefiro, mil vezes, fazer nada. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente pensar sobre isso porque quando Paulo Freire traz que a aprendizagem significativa, ela só se constrói quando nós pegamos referências da vida dos estudantes, da vida dos educandos, né, de maneira geral, para além da escola, ele está trazendo uma questão aí que é a questão social, dos problemas sociais... Porque, às vezes, a gente acha que criar uma aprendizagem significativa é trazer uma piada que as pessoas vão entender ou trazer uma música que as pessoas gostam. É claro que isso pode ajudar no engajamento no final das contas. É claro que falar a linguagem do estudante importa. Freire traz isso. Aliás, não só Freire, outros educadores também falam sobre isso, né? outros pesquisadores. Como, às vezes, a gente falar a linguagem dos alunos ajuda esse processo em sala de aula, mas eu acho que a gente precisa se livrar um pouco também dessa ideia de que trazer a vida do estudante é trazer absolutamente tudo que está na vida do estudante. Porque aí você pega o estudante e toma, sei lá, chocolate quente na caneca, e a gente vai falar de algum tema e vai encaixar a caneca em algum lugar. Não é sobre isso, no final das contas. É sobre pensar quais são os problemas sociais que envolvem as comunidades, que envolvem os sujeitos, que envolvem as pessoas. E é sobre reconhecer que a educação tem um papel fundamental, que é o de pensar qual é o lugar desses sujeitos na intervenção desses problemas sociais. Porque o futuro está aberto para a construção. E é dentro dessa lógica que o educador crítico tem que pensar. Agora, não entra nessa ideia de que tudo tem que ser muito divertido, de que todo mundo... Não é, é essa coisa de eu sentar... Eu acho que
0: um os grandes papéis da escola... É, é fornecer alternativas. Né? Um dos grandes papéis da escola é mostrar outras possibilidades e, e essa dimensão tópica da escola, de mostrar o além, de mostrar o outro, tá no Paulo Freire também. Né? Então, se a gente levar o pé da letra, né? essa coisa de falar a linguagem do aluno, a gente corre o risco de apenas reforçar o que ele já tem. Né? Sabe aquela coisa de... <risos> de novo, vou fazer direitinho. Aqueles alunos que entram na universidade achando que a única coisa que a universidade tem que fazer é confirmar o que ele já pensa né? se a gente levar o pé da letra essa coisa de falar a linguagem do aluno, a gente chega nesse ponto mas não é isso que a gente está falando, né?
1: E por, até porque a liberdade que só serve para você, e é isso que o Freire fala, ela não é liberdade afinal de contas. Né? A liberdade que é só minha enquanto indivíduo, e é óbvio que todo mundo é sujeito, e ele fala muito disso, mas uma liberdade que só serve para uma pessoa e tolhe todo o resto, como eu acho que acontece inclusive às vezes nesses espaços, Daniel, que você comentou, ela não é liberdade. Né? porque se ela é uma liberdade que tolhe o outro, que impede o outro de se colocar, de falar, ela não é, e, e é muito interessante pensar, pensar esse lugar dele, porque às vezes as pessoas confundem, ele cita, por exemplo, uma outra situação, pensando nessa questão que vocês falaram, ele cita uma situação em que um professor foi falar muito triste com ele, que teve que reprimir, assim, reprimir entre aspas, né, um estudante que tinha feito alguma coisa errada em sala e aí foi falar com o Paulo Freire muito triste porque esse estudante, esse professor jovem estava sentindo que não conseguiu cumprir com a sua missão de educador crítico. Às vezes a gente confunde o papel do educador crítico com o educador que vai permitir qualquer coisa, como eu já falei em sala de aula, mas para além disso, com o educador que está ali com a mera função de divertir. E eu acho que na escola a gente também tem que educar que nem tudo é divertido nem tudo é legal de ser feito. Algumas coisas são só importantes, devem ser feitas, estão em N contextos individuais e coletivos de construção. E eu acho que é bem bacana a gente pensar nisso, nessa perspectiva. Né?
2: Inclusive, Clara, tem um negócio que é sempre engraçado. assim né Eu, eu, eu tenho essa fama de professor mal sempre tive, e ela, ela cresceu, inclusive, com o passar do tempo. E é muito engraçado porque é uma fama do qual ela, ela é desconsiderada da prática. É, a minha sala é uma sala extremamente em silêncio, a minha sala é uma sala extremamente disciplinada, mas os alunos demoram para entender que a minha sala é uma sala onde eu não preciso reprimir ninguém. Justamente porque essa autoridade, né, que é freiriana, sem sombra de dúvidas, ela não depende de eu ficar retalhando. Se eu estiver retalhando os alunos o tempo inteiro, eu estou errando. né? se eu estiver talhando os alunos o tempo inteiro, alguma coisa de errado. Essa autoridade é justamente dos alunos compreenderem de que você pode ali, seja numa aula expositiva, seja numa aula que vai participar mais, mas que você está ali como condutor daquele processo. né? E esse processo é desconfortável várias vezes. Eu sempre lembro do Marcelinho, que já apareceu aqui com a gente. O Marcelinho adorava falar que estudar é uma coisa para quem tem coragem. Porque é você descobrir o tempo inteiro que você está errado. E é horrível descobrir que você está errado. É desagradável descobrir que você está errado. E muitas vezes o nosso processo ali, o nosso papel de educador crítico é de trazer um desconforto constante. né? Então não tem como ser essa diversão o tempo todo de fato. E não há nenhum problema que não seja essa diversão o tempo todo de fato.
1: E você mencionou também, Rafa, uma situação que é interessante que é, você comentou, na aula expositiva ou não, né? E eu acho que é uma outra coisa também para a gente pensar que, assim, a função do educador crítico não necessariamente é aparecer toda semana com uma metodologia nova na escola, o que eu considero, inclusive, um sequestro da, de toda a ideia do protagonismo do aluno quando a gente pensa como se a proposta do Paulo Freire de uma sala de aula dialógica fosse necessariamente que todo mundo tivesse uma posição diferente a cada semana, como se o diálogo não fosse algo muito mais profundo do que isso, no final das contas. E eu acho muito interessante a gente pensar nisso. Eu, particularmente, não sou uma professora muito apegada à aula expositiva. Eu não gosto, não é muito o meu jeito de trabalhar. Mas, em alguns casos, até tenho que trabalhar, né? Como você falou, por exemplo, você é professora de pré-vestibular. Eu também sou, mas eu também sou professora de sexto ano. Então, em cada lugar a gente trabalha de um jeito e por que a gente está na prática? Por que a gente está no seio da prática? Por que a gente está lidando com sujeitos que têm demandas? Essas demandas, inclusive, ligadas a N questões diferentes da vida dessas pessoas. E entender isso é importante para a gente conseguir assumir que, às vezes, o diálogo é algo muito mais profundo e muito mais complexo. A pedagogia crítica é uma coisa muito mais complexa do que chegar em sala e colocar os alunos para sentar em roda no chão. Eu acho ótimo colocar os alunos para sentar em roda no chão, mas pedagogia crítica não é isso.
0: Lá na na Pedagogia da Autonomia tem uma passagem que eu gosto, que o Paulo Freire fala assim, ó, e se eu der aula num lugar onde não há diálogo? Aí o Paulo Freire fala, então problematize o não diálogo. Né, lindo essa fala, e eu usei ela bastante, assim, como guia.
1: E aí, como eu estava falando com vocês, né, em 1963, na verdade ali, a partir do momento em que o movimento de cultura popular está bombando, então está tudo acontecendo ali nos primeiros anos dos anos 60, porque, como vocês sabem, em abril de 64 isso tudo acaba, todo esse movimento de construção, todo esse, esse horizonte. De um novo futuro acaba indo para água abaixo, por razões muito óbvias, ligadas, é claro, ao golpe civil-militar de 64, à ascensão do regime ditatorial no Brasil, que vai vigorar até 1985, mas a partir de então, ali em 63 o Freire vai colocar em prática o método famoso dele, que leva o nome dele, não à toa, que é método Paulo Freire, o método de alfabetização do Paulo Freire. Ali em Angicos, numa cidade muito pequena, do sertão do Rio Grande do Norte, o Freire vai colocar em prática a experiência que vai ficar conhecida como 40 Horas de Angicos. E o próprio nome já é um indicativo de qual era o objetivo fundamental dessa experiência ali do início, de 63, que era o quê? Pegar um grupo de adultos que participasse desse programa e alfabetizar essas pessoas em 40 horas. Só que a proposta do método Paulo Freire vai além disso por duas razões. Não é só uma coisa de alfabetizar adultos de forma rápida. É alfabetizar adultos rapidamente, em 40 horas, garantindo a sua politização no processo. Então, a preocupação fundamental do projeto, dessa experiência que foram né, as 40 Horas de Dicos, era, na verdade, garantir que essas pessoas saíssem não apenas alfabetizadas, mas politizadas desse processo. É claro que a politização não é uma coisa que acaba. Eu não acho que a politização é uma coisa que acaba. Então, agora você é politizado e parabéns. Mas existia uma preocupação muito grande, Freire também não achava isso, porque Freire achava que todo mundo se constitui enquanto sujeito de tudo, na prática e na rotina de pensar sobre a sua própria vida e sobre o que está ao seu redor. Mas existe uma questão interessante, porque essa questão de alfabetizar as pessoas e de politizar as pessoas não abandonava o conjunto de referências que essas pessoas viviam. E esses adultos eram empregadas domésticas, Eram pedreiros, eram pessoas que inclusive dão diversas entrevistas que a gente pode procurar na internet, no Google, em cinco segundos, deles falando sobre o quanto a experiência das 40 horas de Angicos foi, de certa forma, engrandecedora. E essas pessoas foram alfabetizadas a partir do seu próprio vocabulário, a partir do vocabulário que essa comunidade ali em Gico já mobilizava. Os universitários que trabalhavam com Freire começaram ali no final de 62 a fazer um levantamento de pesquisa mesmo, para pensar quais são as palavras que essas pessoas usam qual é o vocabulário que está no dia a dia delas. E é a partir disso que o Freire vai estruturar o método Paulo Freire. Então, se eu tivesse que sintetizar, e aí já digo assim, o método de alfabetização não é a parte do Freire que eu estou mais confortável, até porque eu não trabalho com alfabetização, mas se eu tivesse que resumir o método Paulo Freire em duas ideias específicas, eu diria que, em primeiro lugar, é a preocupação em trabalhar com o vocabulário das pessoas para tentar construir uma aprendizagem significativa a partir do universo delas. E, em segundo lugar, a questão da politização dessas pessoas. E, de novo, eu vou retomar o compromisso do Freire, da chamada pedagogia crítica, com a transformação política e social da sociedade. com Um papel, com a dimensão política do processo de educação, com a dimensão política da escola e dos outros espaços educativos, não necessariamente escolares. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a entender um pouco melhor que uma série de setores reformistas na sociedade, a gente não pode abandonar de novo o fato de que a gente está falando ali do início dos anos 60, a gente está falando daquele momento de polarização política profunda no Brasil, a gente está falando já de João Goulart sendo profundamente atacado, a gente está falando dos setores reformistas sendo profundamente atacados, e são esses setores reformistas que vão começar a olhar para a educação e para Paulo Freire com um olhar muito estratégico, porque quando a gente pensa nas reformas de base, a gente normalmente lembra né, lá da reforma urbana, a gente lembra da reforma agrária, mas eu também sou professora de história, vou falar um pouquinho de história aqui, a gente normalmente pensa nas reformas de base ali do início dos anos 60 que dividiram o Brasil, de certa maneira, entre os setores reformistas e os setores que não defendiam a reforma, os setores conservadores que, afinal de contas, levaram a cabo o golpe civil de 64, o golpe civil militar de 64. E aí, quando a gente pensa nessas reformas, né, nas reformas de base que dividiram o Brasil dentro desse, desse cenário... Normalmente, a gente pensa na reforma urbana, a gente pensa na reforma agrária, mas a gente esquece que existia uma reforma educacional em jogo e que os setores reformistas começaram a olhar para a educação como uma dimensão da sociedade a ser olhada, que as pessoas precisavam prestar cada vez mais de atenção. E dentro desse cenário, dentro desse momento... O João Goulart, ele começa também a se aproximar muito do Paulo Freire, afinal de contas, o programa das reformas de base era implementar e popularizar o método Paulo Freire, que eu acho que é a grande ignorância das pessoas. Porque, de fato, em 1964, a gente tem um plano nacional de alfabetização. E esse plano nacional de alfabetização, o governo federal, de fato, queria nacionalizar o método Paulo Freire. O que a gente precisa entender é que em abril a gente tem um golpe e que depois desse golpe Paulo Freire é preso e que depois desse golpe Paulo Freire fica muito tempo no exterior exilado e que ele só volta muito tempo depois e é considerado subversivo e é considerado inimigo do povo brasileiro, o que para mim explica, adiantando uma questão que a gente vai explorar melhor mais para frente, o que para mim explica de certa maneira o que que acontece com ele hoje. Né? a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mas eu acho interessante a gente visualizar essa questão, primeiro que Paulo Freire fazia parte ali daquele universo reformista que estava em jogo de certa maneira nos anos 60, no início dos anos 60 e sobretudo em 64, e que quando a gente pensa nisso, existe uma questão em jogo que era defendida pelos setores reformistas da sociedade e que as pessoas, de certa forma, os setores conservadores, se é que a gente pode trabalhar com essa dicotomia né, tão definida assim, a gente sabe que é mais complexo, mas no final das contas, o que as classes, os grupos sociais que construíram o golpe civil militar de 64 estavam fazendo, ao construir o golpe, era também negar a dimensão política da educação ao negar um projeto amplo de reformas de base, que era um projeto que pensava a politização dos seres humanos, das pessoas, o que estava em jogo quando a gente fala da preocupação do Paulo Freire em alfabetizar as pessoas, era, afinal de contas, uma educação comprometida com a conscientização das massas, comprometida com a ampliação da participação política dessas massas no próprio futuro, uma educação orientada para o exercício pleno da cidadania, uma educação orientada para a cultura popular, uma educação orientada para a participação de grupos que nunca tiveram espaço no cenário político brasileiro. E é claro que isso é muito ameaçador. No final das contas, ele brincava, como eu falei, que ele tinha sido preso por querer alfabetizar as pessoas. Não era só por isso. É porque alfabetizar as pessoas, numa época em que analfabeto não podia votar, tinha um custo político muito alto para aqueles setores que não estavam comprometidos com a pedagogia crítica, que não estavam comprometidos com a ampliação dessa participação política em setores, inclusive, que, de acordo com Freire, se aproveitavam de uma espécie de manipulação da população. Eu tenho sempre um problema com essa noção de manipulação, mas eu acho importante recuperar porque aparece na obra dele, certamente de modo muito mais complexo do que a gente consegue trazer aqui né, muito rapidamente. Mas, na verdade, ele expressava uma preocupação muito grande com isso, com como que essa manipulação, como que esse impedimento à participação política, ele impedia também que as pessoas, de certa forma, decidissem sobre o seu próprio futuro. Como que ele impedia que essas pessoas pudessem se politizar, pudessem discutir seus próprios problemas e como que isso estava alinhado, ao final das contas, a um projeto de educação que para ele tinha tudo de imoral que a gente pode imaginar, imoral mesmo, porque Paulo Freire considera o racismo imoral ele considera a hierarquia de gênero imoral, ele considera a pobreza imoral, a miséria imoral, e ele fala que a gente que se compromete com a educação crítica não pode de jeito nenhum, nenhum, nenhum negar a importância da luta contra essas questões
2: Perfeito, Clara. Eu acho que esse panorama da questão prática é muito fundamental para que a gente possa, então, começar o próximo bloco do programa. Então, o segundo bloco fica por aqui. Vamos ao terceiro bloco do programa de hoje, no qual a Clara vai apresentar para vocês algumas das principais obras do Paulo Freire.
1: Então, como eu falava com vocês, na verdade, o Freire, ele, então, é preso, logo depois ele se exila, ele vai para o Chile e, na verdade, ele circula em tudo que é lugar. né? Ele passa um tempo no continente asiático, ele passa um tempo na África, ele passa um tempo na América Latina. Inclusive, existe muita gente que estuda o Freire, que fala do Freire, que comenta que essa circulação dele em diferentes territórios colaborou muito para que o pensamento dele adquirisse essa importância, que é uma importância global. Eu já comentei que existem pesquisas apontando que ele é o terceiro intelectual mais lido do mundo. Eu só queria fazer uma correção, inclusive, que eu tinha esquecido que a pesquisa falava das universidades de ciências humanas, dos cursos de ciências humanas. Mas, ainda assim, é uma coisa absolutamente impressionante. O intelectual brasileiro que é mais lido também no mundo mais referenciado, e uma questão interessante é a gente saber que existem, assim, quase 30, é mais de 20 certamente, é mais perto de 30 do que de 20, são mais de 20 centros de pesquisa em educação que levam o nome do Paulo Freire. Paulo Freire é doutor honoris causa por 28 universidades. E ele é referenciado em tudo que é lugar. Chegou a dar aula em Harvard por bastante tempo. Não que seja necessariamente um lugar melhor ou pior, nada disso, para a gente né, criar aquela coisa, ai meu Deus, Harvard, porque na realidade o grande né, era o Paulo Freire no final das contas, mas é interessante pensar o quanto ele circulou. Ele escreve, inclusive, um livro... Já para começar a falar um pouco dos livros... Esse livro, inclusive, não é dos primeiros que ele publica, não. Mas, em 77, por exemplo, ele publica Cartas à guiné Onde ele comenta um pouco propostas para a guiné no contexto de independência. Né? Tinha se tornado independente ali em 74. A gente tem, se eu não me engano, o fim da guerra de independência. Não sou muito boa de data, mas acho que é isso. E aí, dentro desse cenário... Em 77, Paulo Freire escreve. né? Esse livro, na verdade, é fruto do que ele vai propor para o país em termos de educação e é muito interessante pensar que ele contribui muito inclusive para essas lutas africanas de independência, ele contribui muito para diversas discussões, por exemplo, na África do Sul sobre o Apartheid, tem uma influência imensa, 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 imensa né, nos movimentos políticos que falavam não só da independência, mas da questão do antirracismo, da questão de uma identidade negra anticolonial. Então, a gente tem diferentes questões aí que emergem dentro desse contexto e que são muito importantes, muito fundamentais nesse cenário. Agora, para falar dos livros do Freire, é muito interessante a gente saber né, que o Freire escreve muito e sobre muitos temas diferentes, ele se debruça dentro dessas questões, ele se debruça sobre diversas questões mas o livro mais famoso do Freire é, certamente, Pedagogia do Oprimido. Eu vou retomar uma coisa que vocês brincaram um pouco. Eu, eu tenho a impressão de que Freire é pouco lido no Brasil. É... E eu tenho a impressão de que Freire é pouco lido no Brasil pela direita e pela esquerda. Eu tenho a impressão de que Freire é pouco lido no Brasil por quem critica e, em partes também, por pessoas que defendem, às vezes, sem se preocupar tanto com o que Freire, de fato, produziu.
0: Reduzindo que a gente tem, Freire né? a, a, a frases de efeito, de é... né?
1: Essa coisa, quando o oprimido... Eu vou te dizer uma coisa, por exemplo, eu nem lembro qual... essa frase. É o quê? Quando a educação não é libertadora, o sonho eu do é... oprimido é ser opressor. Eu, eu, é...
0: eu não sei se é dele. Se tem... Ele fala mesmo isso em algum é livro? Então
1: sim. Então, eu... eu eu não lembro de ter lido, mas assim, eu não posso te dizer que não é verdade, eu sou eu gosto muito de desfazer essas frases, assim, que as pessoas sempre dizem que as pessoas disseram, eu sempre chego na ensaio e falo, Fulano falou isso não falou, mas não falou não mas o Freire especificamente, essa frase eu não sei, existem outras que ele falou existem outras tantas que ele não falou que foram outras pessoas, as pessoas fazem muito isso nesses sites, né, esses sites de frases e tudo mais, e, e a gente tem essa apropriação que é muito forte Mas eu, eu às vezes, tenho essa sensação de que as pessoas valorizam pouco a contribuição intelectual do Freire, que vai muito além de discutir essa questão da opressão. A própria questão da opressão, para Freire, ela é muito complexa. E eu acho interessante a a gente pensar isso, porque pedagogia do oprimido é muito mais do que discutir a questão da opressão. É a partir da discussão da opressão Fazer uma contribuição que é gigantesca. É, inclusive, Pedagogia do Oprimido, que vai ser uma obra muito lida, né? Inclusive lá fora, e que eu acho que deveria ser mais lida aqui dentro. Eu vou falar uma coisa, inclusive, ô Daniel, dentro do que você falou, eu imagino que você e o Rafael fizeram a graduação há mais tempo do que eu, né? Eu, sou, eu não estou chamando ninguém de velho. Eu não estou chamou chamando ninguém de velho. Ninguém de caralho, caralho,
2: Chamou de velho pra não caralho. Não estou chamando ninguém de
1: velho. Nossa, Nossa não, mas olha só. É porque acho eu já
2: até tive até acesso a uns dele.
1: vídeos... Não, Rafael, eu não sei você, mas é que eu já tive acesso a uns vídeos do Daniel, que assim, são de outro tempo, sabe? Eu não sei nem <risos> assim, sabe? São de antes da internet existir. O Daniel já estava lá, uma coisa, o YouTube claro. foi criado.
0: Um desses vídeos que eu tinha feito né, nessa época, acho que foi 2011 e tal... Ela foi sobre Paulo Freire e eu pedi para tirar, porque foi colocado na escola sem assim, partido, um monte de né? um dia a gente começou a me xingar tal, eu era muito novo ainda. Hoje em dia eu não pediria para tirar, eu acho, mas enfim, a, a, só para dar essa contribuição aqui, essa informação pro o ouvinte.
1: O vídeo era uma das melhores coisas do mundo?
0: Não, era Paulo Freire... <risos> Era sobre a pedagogia da autonomia. Eu livro, um vídeo bobinho, assim, curto, que eu falava educação bancária, educação humanista, tal, e, e enfim. E aí rolou, <risos> rolou um, uns ataques contra mim.
1: É, eu acho, enfim, e aí é isso, né? Eu estava aqui chamando o Daniel de velho, o Rafael talvez também, não sei, mas eu. Quando eu fiz a graduação, eu lembro de ter lido muito pouco Paulo Freire na educação, né? Na verdade, não só no departamento de educação, mas no departamento também de história. Eu lembro que eu tive pouco contato com as leituras do Freire. Em parte, isso foi culpa minha, mas não só minha enquanto pessoa. Eu acho que é uma coisa... Eu acho que vale fazer esse alerta aqui, né? Não sei se é, se é o lugar, não sei, mas eu, eu vou falar porque eu acho importante comentar essa questão. Tem muita gente que vai fazer história. Eu tô num podcast de história, eu sou historiadora também, e eu vivi muito essa experiência. Tem muita gente que chega na faculdade de história para fazer uma licenciatura e acaba desprezando as disciplinas de educação, né? E existe aquele papo de que ah, educação você aprende na prática. E às vezes usam o Paulo Freire para defender esse absurdo. Porque pegam aquele trechinho do Pedagogia da Autonomia, se eu não me engano, que ele fala que você não se torna professor numa certa terça-feira, às quatro da tarde, que é outra coisa famosa, outro trecho famoso, que você se torna professor na prática, na reflexão sobre a prática. E a galera joga os trechos para o alto e literalmente fala, então não vou ler nada, vou virar professor na prática, a faculdade não ensina nada mesmo, então eu vou chegar lá e na prática eu vou aprender. É claro que a prática ensina, mas a prática sem teoria né, é delicada, é complicada. E aí, pensando nessa questão, eu mesma era uma pessoa que privilegiava muito mais as disciplinas de história do que as disciplinas de educação. Quero deixar aqui esse alerta. Se tiver algum graduando, algum licenciando, quer ser professor, lembrar que professor de história tem que entender de quem é que a gente está ensinando, para quem é que a gente está ensinando. Tem que entender de história. Não dá para dar aula de história sem entender de história. Mas também não dá para dar aula de história sem entender de ensinar.
2: Agora, claro, eu vou fazer um um outro lado aí desse rolê, porque talvez a sua perspectiva sobre a velhice da minha parte do Dani é porque a gente tá fazendo isso faz muito tempo. E e eu era uma das pessoas, o Dani também, a gente dá aula desde que a gente tem 18 anos. Eu, inclusive, comecei dando aula em EJA. E eu fui ler muito Paulo Freire justamente por causa dessa experiência, né? E era uma experiência muito engraçada, porque além de ser um EJA, eu tinha 18 anos e os meus alunos tinham 40. Tinha toda uma dinâmica de sala de aula ali que que eu precisei aprender a lidar com o tempo. E quando eu fui fazer as matérias da licenciatura, eu já era professor, sei lá, há seis anos. Eu já era professor há muito tempo. E as minhas brigas na aula de licenciatura eram justamente ao contrário disso. Que era, havia uma aula de muita má compreensão sobre Paulo Freire... E aí eu trazia justamente o fato de ter lido, de ter trazido para dentro da aula, para brigar com todo mundo. Essa coisa que a gente falou do ser divertido. É... Meus amigos da faculdade, a gente lembra disso. Assim, eu, eu, eu tive a eu... Unicamp, a história no Unicamp é integral, integral. Né? Então eu estava tendo aula desde as 8 horas da manhã, eram 10 horas da noite, eu já estava cansado. E aí a gente estava numa aula em que a insistência da aula, né? da, das pessoas responsáveis pela aula, era justamente falar que tudo que tinha que ser muito legal, que tudo tinha que ser muito divertido. E aquilo foi me consumindo por dentro, né, e eu, eu, eu lembro até hoje, eu tava com, com Origens do Totalitarismo em cima da mesa por causa de uma disciplina que eu tava fazendo à tarde, aí tava o calhamaço, né, do Origens do Totalitarismo em cima da minha mesa, e aí uma hora eu não aguentei, assim, e eu falava, eu pegava o livro, eu batia na mesa com ele, assim, eu falava, não é divertido essa merda, não é legal essa porra, né, não foi gostoso ler, não foi agradável, não sei o que lá... Porque também tem esse outro lado, né? Obviamente que os alunos ali, você está completamente correta, a maioria não leu e usa isso como justificativa. Mas a gente também, às vezes, tem uma carência da sala de aula, né? Que, às vezes, a própria universidade não leu. E isso é muito doloroso da gente, de eu precisar falar, eu adoraria não falar isso aqui. Mas eu acho que também é necessário falar, pensei aqui agora se eu ia deixar de falar ou não. Mas ela também acontece, né? E é ruim dela acontecer, é triste dela acontecer
1: e eu acho, Rafael, que não é isso, quando eu penso assim, não são só os alunos, porque eu também li pouco Paulo Freire, porque pouca gente me passou, eu acho que existe essa questão assim, eu falei muito do lado dos alunos mas, na verdade, os programas das disciplinas, não são programas que em geral trazem muito Paulo Freire, e é interessante pensar isso, porque todo mundo tá crente crente, que quem faz licenciatura em história, tá lá fazendo matéria de Paulo Freire, quando na verdade não é assim, na verdade em em muitos aspectos, a gente que é licenciando, eu estou me colocando nesse lugar porque eu fui essa pessoa fazendo licenciatura, eu fui pensar na importância da discussão da educação muito tempo depois, né e me encantei, não à toa estou no doutorado na área, mas existe, existe muito essa questão claro, de quem está estudando, mas existe o lado do fato de que os programas, diferente do que as pessoas pensam, não são marxistas, não são freirianos dessa maneira, E para além disso, é muito fundamental que a gente pense uma questão que o Freire traz, que é, ao mesmo tempo em que a prática sozinha não dá conta das coisas, a teoria também não dá conta sem trazer a prática. E eu acho, particularmente, e é delicado falar sobre isso também, mas eu acho, particularmente, que a gente precisa avançar. né, nas licenciaturas, quando a gente está fazendo essa discussão sobre educação e eu acho que a gente precisa trazer cada vez mais essa discussão da prática é claro que é muito fácil falar do meu lugar, né, porque não sou eu que estou montando os currículos das licenciaturas e a gente sabe que existem coisas muito mais complexas por trás de cada documento curricular, existem disputas de departamento que são imensas e gigantescas dentro de cada universidade, no Brasil como um todo. Mas é muito interessante que a gente reflita cada vez mais como que as licenciaturas podem também. Não só a formação inicial, que é são as licenciaturas, né? mas outras formações em geral, como que a gente precisa trazer cada vez mais a dimensão prática, o lugar do professor e escutar quem está em sala de aula na educação básica. Quem está em sala de aula na educação básica. Quem está ali no dia a dia. E sem ignorar uma questão que é muito fundamental, porque é muito fácil às vezes a gente trazer tópico A, B e C, e o professor tem que fazer isso, isso e aquilo, outro. Mas às vezes a gente esquece qual é a realidade desse professor, inclusive, enquanto pessoa trabalhadora. E Paulo Freire fala isso, que é muito bonito pensar tudo o que a gente tem que praticar, mas sem gestão, sem uma escola com uma boa gestão, não dá para fazer. Sem salário digno, é difícil de fazer. Sem reconhecimento do nosso lugar, do nosso trabalho e dessa valorização, é difícil fazer. E aí a gente tem que tomar cuidado com o outro lado, que às vezes de romantizar o que afinal de contas é o nosso exercício profissional que era uma grande insistência do Freire. Não sei se faz sentido o que eu falei aqui, mas... Até aquele,
0: eu acho que a gente fez um post já sobre isso lá no nosso Instagram, do História Pirata, sobre aquele livro do Paulo Freire, né? Professora Sim, Tia Não. Tia Não. É justamente isso. Você, se você é a tia, a tia não tem 13º, a tia não tem direito trabalhista, a tia é minha tia, né? um lugar afetivo da tia. E, e, e aí pensando o afeto naquele sentido lá do Sérgio Buarque de Holanda, não como uma coisa boa, né? Quando o Sérgio Buarque fala do cordial, do cordes, não é uma coisa boa. Pode ser um afeto de raiva, de ódio, enfim. Um afeto... Então, é professora e não é um tia. A professora tem direitos, a professora tem hora pra acabar, a professora tem a família dela, enfim. Ela não precisa um responder
2: pergunta no Instagram às 10 horas da noite do sábado, talvez <risos> às 10 horas da noite de nenhum dia da semana, talvez em nenhum momento Sim. precise responder <risos> a pergunta do Instagram, né? E essas coisas são muito importantes. E é legal, Clara, você ter Sim. falado isso porque, como, né, e acho que, de novo, assim, o tempo todo você está muito bem batendo nessa tecla, que eu acho tão importante, e está muito legal te ouvir aqui nesse aspecto. Mas como a gente precisa da teoria e como a gente precisa da prática, afinal de contas, como o próprio Paulo Freire diz, essas realidades são mutáveis. Então, não não existe ali no Paulo Freire uma teoria pronta. Não existe ali uma solução para qualquer problema que eu tiver. Eu lembro que nessa experiência do EJA... Eu, eu era muito moleque, eu tinha 18 anos e tal, e a gente, né, eu fui estudar, a gente dava essa aula em dupla, era, até, era uma coisa legal, a gente dava essa aula em duas pessoas. E aí a gente pensou num curso, a gente dava aula para o que seria o equivalente ao Fundamental 2 do Ejo, a gente dava aula para um sétimo ano. Né? E aí a gente dava Brasil Colonial. E a gente criou um curso que, na nossa cabeça, era maravilhoso. Era assim, a gente ia contar a história do Brasil apenas a partir da perspectiva dos portugueses. Depois, a gente ia começar de novo a contar a história do Brasil apenas a partir da perspectiva dos escravizados. Depois, a gente ia começar de novo a contar a história do Brasil apenas da perspectiva dos indígenas. E o nosso trabalho final era que os alunos escrevessem uma redação falando de quem era o Brasil. E aí a gente, puta que o pariu, como a gente é um gênio da pedagogia, que trabalho revolucionário e tal, não sei o que lá. E eu peguei esses trabalhos para corrigir, e aí a maioria funcionou. Era alguém argumentando que o Brasil era dos portugueses, e argumentava, era legal. Alguém argumentando que era dos escravizados, e argumentava, era bacana. E a gente não tinha um certo ou errado, a gente queria a discussão, a gente queria o lado crítico e tava funcionando muito bem. E aí uma mulher, uma mulher bem mais velha, ela eu lembro do nome dela até hoje ela escreveu assim ó, ela começou a redação dela com o Brasil era de Deus e argumentou e eu não estava preparado para aquilo não, não, não era o que eu queria né não era a minha resposta aquilo estava completamente fora da minha realidade aquilo estava completamente fora das próprias perspectivas que a gente tinha e eu tinha um trabalho de professor, igual você falou, profissional. Eu tinha uma escola da qual eu trabalhava, eu precisava dar nota, eu precisava preencher um diário. E aí, como é que eu ia dar uma nota para aquilo? Né? Como é que eu ia discutir aquilo com ela? Eu não podia zerar o trabalho dela, eu não podia dar 10 para o trabalho dela. E, e, e aí foi o primeiro baque que eu tomei nesse sentido. De que, ó, todas as respostas não estão no livro. Talvez as perguntas que eu precise aprender a fazer para aprender a preparar a minha aula estão lá. Mas as respostas eu vou ter que ir caminhando dentro de um processo que vai ser lento, que vai ser longo, que eu vou me foder na maior parte das vezes que eu me deparar com algo completamente desconhecido para mim.
1: E que vai ser construído com esses sujeitos no, no, no caminho, né?
2: Exatamente. Porque
1: esse caminho ele é coletivo. Tem uma questão também, Rafael, que vocês estavam falando, o Daniel citou o professor Atin, prof, professora Tim... Professora não. Professora sim, tia não. E aí eu fiquei pensando numa questão também, que é o fato de que às vezes as pessoas também confundem, Daniel a questão do afeto com a coisa do carinho, né? E a gente tem muito quem é é alinhado a essa noção da pedagogia crítica, tem muito uma discussão da educação afetiva. E eu achei curioso, Rafael, porque esse seu caso, por exemplo, é um caso clássico de educação afetiva, de demonstração disso, porque isso te afetou tanto que você lembra disso até hoje. E aí eu quero lembrar que educação afetiva não é você gostar de todo mundo, Que o professor, a professora... E isso tem a ver com essa questão da professora não ser tia, né? A professora não é obrigada a adorar todos os seus alunos. Ah, nossa, amo todos os meninos. Inclusive, algumas pesquisas indicam que os alunos tem a percepção de que um professor bom não é necessariamente aquele que gosta dos alunos ou aquele que os alunos gostam, aquele professor queridão, mas o professor que se importa com o aprendizado dessas pessoas. É muito interessante a gente visualizar isso para lembrar que o afeto é sobre afetar e deixar-se afetar. É sobre saber que a gente afeta o outro, que a gente se afeta no processo... E que esse afeto, às vezes, pode fazer bem, às vezes, não necessariamente né, em sala de aula. E é entender a nossa responsabilidade dentro desse cenário, mas fazer com que os nossos alunos também entendam essa responsabilidade deles enquanto sujeitos na medida em que cada atitude dessas pessoas que estão conosco, que também somos pessoas no exercício profissional, que tudo isso nos afeta também e que a gente também afeta o outro. E aí, para começar a falar um pouquinho né, sobre as obras do Paulo Freire, sobre os livros, eu estava falando de Pedagogia do Oprimido, que ele escreve ali no Chile e publica em 1968. E uma coisa curiosa sobre Pedagogia do Oprimido é a forte influência do Fanon, no livro do Paulo Freire, né, Fanon, que é um importante intelectual disso, que as pessoas chamam de pós-colonialismo, desses autores pós-coloniais que vão, de certa forma, subverter, né, desmontar o discurso construído pelas experiências coloniais e neocoloniais, E é muito interessante pensar que ele traz muito uma discussão que tem a ver, de certa maneira, com uma crítica ao capitalismo, com o diálogo, com os próprios debates, que todo aquele aquele contexto dos pós-coloniais estavam debatendo. E aí ele traz, por exemplo, em Pedagogia do Oprimido, um conceito que é muito famoso, né? que é o conceito de educação bancária, que é uma noção importante para a gente pensar, que é uma educação despolitizada, uma educação alinhada apenas aos interesses econômicos, uma educação alinhada apenas aos interesses do capitalismo, e aí lembrar que Freire é um crítico feroz do sistema capitalista por entender que o sistema capitalista ele é produtor e reprodutor de desigualdades que para ele são desumanas. eu não tenho dúvida disso. E quando o Freire traz a discussão da educação bancária, existem duas questões que ele mobiliza para se contrapor a essa educação bancária ali em pedagogia do oprimido e que ele vai reafirmar lá em pedagogia da autonomia também. A primeira ideia é a ideia de crítica a uma frontalidade do professor em sala de aula. É o que eu falei para vocês, assim... Essa crítica à frontalidade não é necessariamente dizer que o professor tem que fazer roda no chão, ou ele tem que fazer isso, a metodologia X, Y, Z, ou divertir o tempo todo, embora ele fale da importância da alegria, que é uma outra coisa. Mas, na verdade, ele mobiliza a importância de se entender o diálogo. E assumir que o professor, quando ele entra em sala de aula, ele não é detentor de todas as possibilidades possíveis do que a gente pode assumir como saber, como conhecimento. E aí constrói-se, então, uma noção que é da importância do diálogo na educação, do diálogo no ato de ensinar, da apropriação dos saberes do outro e não só dos meus saberes, da compreensão da sala de aula, como o que a gente entende hoje, que é um espaço muito mais de construção e socialização de saberes, coletiva, do que da sua transmissão propriamente. E é muito interessante pensar como esse lugar do professor como transmissor de conhecimento, ele, na verdade, era um lugar muito associado a uma perspectiva moderna, na minha perspectiva colonial, e numa perspectiva mais ampla também, profundamente ligada ao sistema capitalista e e ao que essa modernidade produziu, que é uma concepção de inteligência limitada, uma concepção de saber limitada e uma concepção que limita, obviamente, a experiência da sala de aula. Há um espaço onde um monte de gente fica ouvindo um monte de informação que nem sempre necessariamente vai fazer sentido para o contexto delas, totalmente despolitizada, descontextualizada e que acaba criando uma escola que está descolada da realidade social. Realidade social é essa que para Freire deveria ser entendida e aí ele vai mobilizar um pouco de Hegel, não vou entrar muito nisso, mas deveria ser entendida a partir da oposição entre opressores e oprimidos. E aí, dentro dessa discussão, a posição de Freire é muito clara. Ele se coloca ao lado dos oprimidos e ele acha que é para os oprimidos que a educação tem que servir para ampliar a sua cidadania. Uma outra questão interessante também de pedagogia do oprimido é que aí ele começa a falar em educação problematizadora, e isso tem tudo a ver com a crítica à educação bancária, né? Porque a educação problematizadora não é nem propriamente, né, problematizar no sentido que a gente usa hoje na militância, na internet, tudo mais, mas é problematizar no sentido da pesquisa. É problematizar a realidade, é conseguir olhar a realidade a partir dos seus problemas sociais e conseguir transformar esses problemas sociais em problemas também de pesquisa, a serem investigados, discutidos e a construírem consciência dentro da sala de aula. Né? Uma consciência que é também histórica, uma consciência que é social, uma consequência que é uma consciência que é, sobretudo, política. Uma última questão que eu queria mencionar sobre a pedagogia do oprimido também é que ele traz uma noção muito interessante de invasão cultural, E nesse conceito de invasão cultural, eu acho que aparece muito do Fanon e dessa influência do Fanon na obra do Freire, porque ele comenta que, na verdade, a classe dos opressores, né, de certa maneira, teria feito uma espécie de invasão cultural na mentalidade dos oprimidos e que isso traria uma dificuldade muito grande para a participação política desses grupos considerados oprimidos em Freire. Então, eu acho que é uma questão interessante para a gente conseguir visualizar a crítica que ele faz a essa questão do colonialismo também, e aí pensando sobretudo também né, na sua atuação também na África, a crítica ao capitalismo e a crítica a uma modernidade, a um sistema econômico que busca a todo tempo esvaziar a educação da sua dimensão política. Dá tempo de eu falar ainda de... Dá tempo de eu falar de tudo? Tá. E, e aí também, antes do, do Pedagogia do Oprimido, eu comecei pelo mais famoso, mas existe um outro também que é muito conhecido, sobretudo porque a Bel Hooks depois pega e faz uma apropriação né, desse livro para publicar também, ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade, que é o Educação como prática da liberdade, que o Freire publica em 67. Em 67, ele vai trazer em Educação como Prática da Liberdade, a discussão sobre a pedagogia libertária, sobre o lugar do educador libertário. Ele vai trazer a discussão sobre a tomada de consciência que é o que eu estava falando agora em Pedagogia do Oprimido, né? Quando ele fala que as pessoas têm que tomar consciência de si, ele está mobilizando uma ideia que está presente lá em Educação como Prática da Liberdade, que é o de que a educação tem que servir para que as pessoas tomem consciência de si e do mundo para colocar em prática uma coisa que estava muito em discussão ali nos anos 60, que era a agência humana. O lugar das pessoas como pessoas que estão construindo, de certa forma, o seu próprio futuro, estão construindo a sua própria história e que têm esse lugar de sujeitos no mundo. Me parece que Freire jamais teria debatido tanto sobre a questão da alfabetização, e ele mesmo fala isso, né? se ele não acreditasse profundamente, profundamente, que essas pessoas, podendo votar, que as pessoas alfabetizadas, que as pessoas conscientes de N problemas e de N questões, que elas eram capazes de construir o futuro. Porque para ele o futuro não estava dado. O futuro estava em disputa, estava em construção, e a educação deveria servir para, de certa forma, construir esse novo futuro. Um futuro de pensamento crítico, no lugar daquilo que ele chamava de dominação e alienação, que é o que ele vai elaborar melhor lá em Pedagogia do Oprimido, ao falar, por exemplo, dessa noção de invasão cultural. E esse pensamento crítico para ele é fundamental para a construção de uma democracia plena. Porque, afinal de contas, o que estava impedindo para Freire essa, essa democracia plena era justamente a objetificação do ser humano num processo de escolarização que esvaziava do ser humano a sua dimensão de alguém que poderia sempre intervir na sua própria realidade e transformar a sociedade. Por último, eu queria comentar um pouco sobre Pedagogia da Autonomia, que ele publica em 1996, como eu disse, ele tem outros livros né, que merecem ser lidos, mas em Pedagogia da Autonomia ele sintetiza muita coisa que ele vem ensaiando nesse tempo, desde os anos 60. Né? E aí, em Pedagogia da Autonomia, por exemplo, ele vai reafirmar a politicidade da educação, que é esse aspecto político. Já adianto que não é necessariamente o professor defender partido A ou B em sala de aula, mas aí acho que isso fica para o próximo bloco, já vou deixar aqui de gancho para vocês prazerem essa questão. Ele reafirma o lugar da humildade do professor e Paulo Freire termina o livro Pedagogia da Autonomia com essa fala, né, que a humildade do professor não não acaba com o professor. Pelo contrário, ela mostra que o professor pode ser competente e ele pode também ser humilde. Ele pode ser competente e ele pode também não necessariamente assumir aquela postura de quem sabe mais sobre tudo. E isso é muito importante na obra do Freire, né, que o educador não se coloque num lugar de arrogância que o educador não se coloque num lugar de quem sabe mais do que todo mundo, que não se coloque num lugar de quem nunca pode aprender com um educando, porque para ele, na verdade, a gente está aprendendo o tempo todo nesse diálogo pelo qual a educação está sendo construída, eu e acho aí é
2: importante, Clara, só para desculpa te interromper, Sim. mas é importante até para a gente voltar na discussão, porque você apresentou isso muito bem agora há pouco, e aí eu acho que, com essa sua fala, para a gente deixar claro que esse aprender do Freire. Ele não é o aprender do tipo, ah, o professor de física, para a gente pegar um estereótipo mais duro, assim, né? o professor de física não vai aprender física com os alunos, né? não, não é disso que ele está falando, ah, então vai você aí, doutor em física nuclear, vai aprender física nuclear com os seus alunos, não é disso que ele está falando, mas como esses saberes são diferentes, precisam ser reconhecidos como diferentes e eles não precisam ser hierarquizados, é, essa é uma questão extremamente importante então a gente tava falando, ah, a gente não pode ter medo de falar que a gente não sabe a gente não pode ter medo de falar que a gente sabe também, senão não adianta né? senão a gente não é Sim. professor quando a gente entra para entra dar aula numa sala pra gente trabalhar de história é, a gente sabe mais história do que os alunos, né? N- não é uma discussão isso, não é isso que tá em jogo não é esse o ponto, quando o Dani entra para explicar o Thomas Paine Ninguém entende mais do que o Dani sobre o Thomas Paine, porque ninguém tem paciência de estudar essa coisa chata pra caramba, né, que é o Thomas Paine. E tudo bem o Dani entender mais do Thomas Paine do que todo mundo numa sala de aula, mas isso não significa que o Dani não possa aprender outras questões dentro da aula com os alunos dele, né, então isso é muito importante, porque essa é outra deturpação clássica. Ah, então quer dizer que o aluno vai me ensinar física? Não, não é isso, né, não tem nem perto isso.
0: Mas é, sobre esse tema da deturpação, mas eu acho que uma das, uma, das moral, uma das morais da história desse podcast é que quando aí setores do nosso atual governo ou setores dessa extrema-direita deturpam Paulo Freire, em muitos casos, essa deturpação é proposital, né? porque o, o propósito do Paulo Freire é uma educação que seja libertadora, uma, uma educação que sirva a um projeto de nação. A um projeto de cidadania, a um projeto de futuro. E, obviamente, se você é, né, como o atual governo é, contra esses projetos de futuro, de cidadania, de libertação, de igualdade, obviamente que o Paulo Freire não é interessante para você. Né? Então, é, é só porque é só, eu acho importante falar isso, porque às vezes as pessoas ficam assim: ah, essa direita está falando do Paulo Freire porque ela não entendeu. Com certeza, muitos não entenderam, mas talvez tenham pessoas lá que entenderam, e por isso que falam mal. Né? É, é por isso que divulgam mentiras sobre o Paulo Freire, né? porque talvez se as pessoas entendessem o Paulo Freire não seria interessante para esses grupos aí né
1: certamente, e existe uma questão também, Daniel, que esse esvaziamento, ele tem a ver com uma outra construção em disputa eu acho que a gente já deixa isso de gancho, eu só vou falar de um último tópico do pedagogia da autonomia, né para de repente a gente já ir para o quarto bloco, sem querer mandar no podcast de vocês mas existe uma questão muito interessante que é pensar como que isso reflete uma disputa em torno do que é o currículo escolar e em torno do que é a concepção de conhecimento e a concepção de inteligência também. Porque isso tudo mobiliza aquela ideia de que o professor ele vai entrar em sala é para dar conteúdo, não é para discutir política. Mas aí eu pergunto, né, que conteúdo não é política, no final das contas? Qual é o conteúdo de história, afinal de contas, que não está atravessada por isso? E qual é o conteúdo, por exemplo, que não está atravessado por outras questões que não são necessariamente questões que se consideram conteúdo propriamente? Porque aí o pessoal define o que que é saber, o que que é conhecimento, o que que não é. Define que o professor tem que passar esse conhecimento. E aí eu acho muito interessante, porque Freire estava nos anos 60 dizendo que o professor não tinha que passar conhecimento para os alunos. E aí a gente está com um discurso hoje, em 2021, né, no centenário do Paulo Freire, das pessoas dizendo que o papel do professor é entrar em sala, passar o conteúdo e sair. Ou, pior, construindo a ideia de que essa noção de que o professor não é o protagonista da sala de aula e que a educação é, é algo dialógico, de que essa ideia começou ontem, né? com todas as modernizações, começou com a internet, começou com isso, começou com aquilo. Tô tô atrativa, a gente... né? É, eu gosto, mas eu acho que é importante a gente reconhecer isso e e tomar cuidado também para não esvaziar a discussão, porque quando Paulo Freire fala de diálogo, Paulo Freire não está falando de método sequestrado pelo sistema, Né? sendo muito assim, é quase conflitário o que eu falei agora, mas é verdadeiro porque quando ele fala sobre isso, ele não está falando nessa inserção, ele não está falando em preparar as pessoas para o mercado. E aí, às vezes, a gente cai num debate de "Ah, porque a gente tem que ter uma educação dialógica para preparar as pessoas para as habilidades do século XXI e para aquilo outro do século XXI, porque no mercado corporativo, porque nisso, naquilo, naquilo outro. É o que acontece hoje, por exemplo, com a discussão das habilidades socioemocionais na escola, né? que são debatidas a partir de uma lógica sem dúvida alguma, neoliberal. Sem dúvida alguma. Então, é muito interessante a gente pensar nisso para conseguir aprofundar essa discussão. E se for para discutir metodologia ativa, vamos. Eu acho ótimo, inclusive. Mas eu acho importante que a gente debata sabendo quem foi Paulo Freire, sabendo quem foi John Dewey, sabendo quem foram todos esses teóricos que construíram a discussão do diálogo há muito tempo e que discutiram essa... e que fizeram essa discussão a partir do papel social da educação. Porque aí, só colocar o aluno para fazer. Esquecendo essa dimensão é muito grave. Sobretudo se a gente pensa, pelo menos se a gente pensa sob a perspectiva freiriana e, sobretudo, se a gente pensa na noção de autonomia, né? que é uma palavra que vem sendo muito utilizada. Porque a gente tem que respeitar a autonomia do aluno, porque a autonomia do aluno tem que ser construída. E aqui não cabe de nenhum da minha parte. Eu acho que a autonomia do aluno tem que ser construída. Eu acho que a gente tem que respeitar a autonomia do aluno. Mas eu acho que a gente tem que lembrar... Voltar a Freire e lembrar que o sujeito, antes de ser autônomo, ele é heterônomo. Que é aquele sujeito que não tem essa autonomia ainda construída, forjada. E que a autonomia ela é ensinada. E que a autonomia ela é ensinada pelos professores, é ensinada na escola, é ensinada dentro e fora de sala de aula. E que essa, construir essa autonomia, que é só para explicar um pouco melhor, né? Construir essa autonomia é ajudar as pessoas a aprender a tomar decisões, e essas decisões, elas não são decisões indi- puramente individuais. Elas podem ser também. Mas não tem nada a ver com eu poder escolher de forma autônoma o que, que eu vou tomar no café da manhã. né? Ou se eu vou tomar agora à noite um vinho ou uma cerveja. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com como eu vou decidir da melhor maneira possível tendo consciência de quais são as, in- as implicações políticas de todas as decisões que eu tomo porque eu me reconheço enquanto sujeito político, eu me reconheço enquanto sujeito do mundo, eu me reconheço enquanto sujeito que incide na vida das pessoas e por isso eu tenho uma responsabilidade comigo, mas também com essas pessoas e com essa transformação que a gente quer ver e construir no mundo. E aí eu acho muito interessante pensar nisso para a gente não pensar que, de novo, a autonomia é o estudante fazer o que ele quer ou que a autonomia é simplesmente ah, bota o estudante aí para pesquisar faz alguma coisa, uma metodologia diferenciada, faz uma metodologia ativa e pronto. Isso é autonomia, não. Isso é um tipo de autonomia. É autonomia de estudo, é autonomia da pessoa conseguir aprender, é autonomia de conseguir estudar, de ensinar um colega, é. Mas não é a única concepção de autonomia que está em jogo aqui quando a gente pensa em educação. E quando a gente fala em autonomia para freire, a gente está falando também dessa autonomia de sujeito. Mas a gente está falando da autonomia sobretudo, de se entender enquanto ser do mundo e de agir enquanto ser do mundo, consciente da sua própria responsabilidade. Consciente de que eu tenho responsabilidade no meu voto, de que eu tenho responsabilidade com a minha comunidade, de que eu tenho responsabilidade com as pessoas ao meu redor. Tomando um exemplo, um caso que está acontecendo agora, né, que é o, o risco que a gente está enxergando de fechamento das universidades públicas, a supressão de orçamento, por exemplo, é a gente compreender qual é o nosso papel frente a essa dinâmica, frente à questão da pandemia, para pegar algumas questões aí da nossa vida hoje. Então, eu acho importante que a gente entenda isso, acho importante que a gente discuta mais e acho importante que, sobretudo, a gente consiga construir caminhos e caminhos de disputa né? do que está que sendo dito, falado e pensado sobre Freire, porque... Para mim o que fazem com o nome dele é criminoso assim, né?
2: Então, perfeito, Clara. Vamos aproveitar justamente essa última colocação que você fez para que a gente possa passar para o quarto e último bloco do programa de hoje, justamente para falar um pouco sobre como Paulo Freire é percebido hoje. E antes de te passar a palavra, claro, eu eu queria até né, puxar aqui como gancho justamente o final da sua fala, porque tem uma contradição, e é óbvio que a maior parte desses discursos né, de deturpam, ou que deturpam propositalmente, como o Dani muito bem apresentou, eles são ruins, eles são mais mal feitos, a gente sabe disso, mas há uma contradição aqui a qual eu, eu, eu sou um apaixonado por ela, que é a questão da doutrinação versus a questão da autonomia porque elas são contraditórias. né? E, e isso é uma delícia muito da hora da gente pensar. Afinal de contas, quando eu penso nessa autonomia e, e eu me guio muito a partir dessa ideia ao ser professor, eu penso justamente no aluno, no aluna que nunca mais vai precisar de mim na minha vida. É, eu penso numa profissão suicida. Ou seja, eu serei um bom professor a hora que eu não precisar mais ser professor. E, e isso é o contrário da doutrinação que é o aluno caminhar com as próprias pernas, né? que é exatamente essa essência de autonomia como você bem está apresentando. Então é legal a gente pensar como esses discursos são tão mal produzidos ou eles não precisam ser bem produzidos, porque eles querem ser só discurso, eles querem ser só palavras de ordem na maioria dos casos, mas eles são contraditórios assim, na superfície já, né? não são nem contraditórios na sua essência. Como é que você doutrina ao mesmo tempo em que você dá autonomia? Né? São coisas que vão de encontro uma à outra.
1: E eu acho que tem uma questão, Rafael, pensando nesse tópico, que se ignora também um ponto fundamental da obra do Freire, que é a compreensão de que os estudantes eles chegam em sala sempre com algum conhecimento, sempre com algum saber, e que isso deve ser levado em conta. Né? É claro que, como você falou, esse conhecimento não significa necessariamente que o aluno vai saber mais história do que eu, por exemplo. Porque aí a gente, às vezes, pode cair em umas questões falsas, né? que é isso, o aluno chegar em sala, por exemplo, e ele disser que o nazismo é de esquerda. Não é disso que eu estou falando. Mas, pensando numa questão mais ampla, pensando nisso de um jeito mais amplo, eu penso o seguinte, é muito desumano... É muito violento com a educação e é muito violento com quem é educador que a gente esqueça de um tópico absolutamente fundamental e que qualquer pessoa que já pisou em sala de aula uma vez na vida sabe. Qualquer pessoa que já esteve numa sala de aula por 15, 20 minutos entendeu que as pessoas que chegam ali elas não chegam vazias. Né? Elas não são pessoas sem história, elas não são pessoas sem família, elas não são pessoas sem determinados contextos sociais que explicam determinados posicionamentos, determinados saberes. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, dos adolescentes. Eu tenho a impressão de que o liberalismo está um pouco na moda entre adolescentes, de que muita gente tem curtido o liberalismo, de que a galera está lendo, de que a galera se interessa economicamente, está procurando, etc., Quando a gente pensa, por exemplo, nesse aluno, qual é o o poder que um educador tem de doutrinar um estudante que chega em sala com um milhão de posições que ele mesmo vem procurando sobre a vida? Quando a gente pensa nesse tópico da doutrinação, na verdade, o professor não tem poder nenhum de doutrinar um estudante. E o professor não tem como dar ao estudante o poder de escolha, o poder de decisão, tentar construir esse poder de decisão ao mesmo tempo em que tenta impor uma determinada perspectiva. E aí eu acho que o problema é que As pessoas negam a questão da autonomia, as pessoas não estão preocupadas em pensar na lógica da autonomia. Elas estão preocupadas em focar no que interessa para deslegitimar a contribuição do Paulo Freire. E o que que interessa para essas pessoas é o reconhecimento da politicidade do fazer pedagógico. Porque quando o Paulo Freire fala que a educação, que o ato de ensinar é um ato necessariamente político que a gente está pensando em política, quando a gente está pensando isso, as pessoas acham que é eu, por exemplo, professora, chegar, sei lá, num sexto ano e falar, olha, vocês no futuro têm que votar em partido A, B ou C. Quando na prática a gente sabe que não é sobre isso que se trata. E aí eu concordo com você, Rafa, eu fico pensando assim, de fato, foi o Daniel que falou, não foi o Rafael, eu fico pensando, de fato, será que essas pessoas realmente não entenderam? Ou será que elas fingiram que não entenderam? Porque é meio difícil, né? Não é como se o Paulo Freire fosse daquelas pessoas que escreviam difícil para a galera não ler mesmo, sabe? É muito simples de entender. É muito simples de entender que política aqui tem uma dimensão de pensar como é que as pessoas podem pensar a saúde. Para a gente pegar uma temática que está em voga hoje no Brasil. Saúde pública é uma questão política. As questões sanitárias são questões políticas. Essas questões são questões políticas. Me parece que é muito mais uma preocupação em tirar da educação esse papel, né? do que de de achar, por exemplo, que dá para doutrinar respeitando a autonomia. E não dá. O que Paulo Freire defende não é que o aluno saia da escola defendendo X, Y, Z. Só que ele tem que saber defender alguma coisa e que ele tem que saber defender alguma coisa com responsabilidade, com consciência social. E aí me parece é, muito.
0: Sumo, eu acho que é, resumindo, em uma frase, essas pessoas que dizem que querem um ensino apolítico, apartidário, elas querem um ensino acrítico, né? Querem um ensino que só insira o aluno na sociedade. É isso que ela e é, é até uma expressão que essas pessoas gostam de usar, inserir na sociedade, né? e não alguém transformador crítico né? na sociedade
2: e esse é um posicionamento político esse é um ensino político, é é importante a gente sempre lembrar isso né? que se todo educador se educar é um ato político você educar só para inserir é um ato político né? é você encaixar aquele aluno dentro de um modelo político vigente, e o esforço dessas pessoas é justamente retirar a autonomia dos alunos o esforço dessas pessoas é justamente reforçar a ideologia dominante como ideologia única. né? E e é muito importante que a gente o tempo inteiro lembre disso. Toda educação vai ser política. Toda ela. Toda ela. O que a gente pode fazer é ser transparente. né? O que a gente pode fazer é ser claro. O que a gente pode fazer é conceder essa autonomia ao aluno. E é é disso que a gente está falando aqui no programa de hoje.
1: E ajudá la a construir dentro... Dentro dessa dimensão de percepção do que são essas imoralidades, né? Me assusta muito, particularmente. Eu tenho um trabalho, como vocês comentaram, na internet e me assusta muito, porque... Eu falo sobre Paulo Freire. Eu eu diria, inclusive, que a minha preocupação em falar sobre Paulo Freire é muito mais na criação de conteúdo do que na pesquisa propriamente. Eu mobilizo pouco do Paulo Freire no meu referencial teórico, por exemplo, das pesquisas na educação. Mas toda vez que eu falo sobre Paulo Freire, é impressionante o que aparece. Porque as pessoas dizem todo tipo de absurdo. E as pessoas começaram a achar, em algum momento, a gente entrou num delírio coletivo ou a gente nunca saiu dele... né, e estava se enganando esse tempo todo de que existe uma discussão se a gente vai falar sobre racismo ou não. É uma questão civilizacional. Se a gente vai falar sobre saúde pública ou não, se a gente vai falar sobre desigualdade social ou não. E aí a gente não pode mais falar sobre nada. A gente culpa o professor, obviamente, né, que tem que ser o culpado de tudo, de absolutamente tudo. As pessoas dizem defender a educação e elas... Odeio um professor, eu acho. Eu tenho essa sensação. É, só
0: para ouvir de saber um, um dado histórico, eu tenho um livro aqui sobre a Revolução de 1848, a Primavera dos Povos, do Maurice Aguillon. E o Aiguillon, ele fala lá como, durante a Primavera dos Povos, de 1848, muita gente na França culpou os professores pela Revolução, né? Pois os é. conservadores, com esse nome mesmo nesse momento. É, Culparam os professores em 1848, né? Então, assim. O professor como bode expiatório é algo bem antigo na na sociedade, né?
1: E a gente sendo colocado nesse papel, nesse papel de quem vai... Porque parece que a gente planeja, né? maquiavelicamente assim, o que que eu vou fazer, como é que eu vou doutrinar as pessoas hoje. Quando, no final das contas, a gente não tem esse poder. A gente não quer ter esse poder. O que a gente quer é ter o direito de reconhecer a educação como que ela é. E aí não dá, é é o que você falou, Rafael, não dá para tirar isso da educação. Não dá para dizer que a educação não é política. Não dá para dizer que eu vou transmitir conhecimento. Não dá para dizer que eu vou entrar em sala para dar o conteúdo e acabou. Porque no final das contas não acaba. No final das contas, a, a escola, os outros ambientes educativos não escolares eles não servem para o aluno entender, decorar, sei lá, determinado acontecimento histórico determinado processo químico. Ele tem que sair de lá, do que quer que seja, do lugar que seja, sendo capaz de cumprir com o seu papel um cidadão. E era esse o compromisso do Paulo Freire. E que a gente conseguisse trazer essa discussão. E aí não dá, não dá para não falar de política. E aí não, não falar de política... Não significa não falar de partidos políticos. né? Significa algo muito, muito, muito mais profundo. Que é, por exemplo, a gente começar a ter que se preocupar se a gente vai falar sobre questões raciais ou não em sala de aula. Questões que são profundamente importantes, fundamentais para a gente pensar a experiência de qualquer sujeito no Brasil. E eu acho acho preocupante. Eu acho preocupante que, que a gente precise tanto né, nessa onda de negacionismo reafirmar o lugar de um educador que é tão desvalorizado aqui, tão valorizado lá fora e de que é muito desvalorizado aqui justamente porque existe um projeto de educação que quer esvaziar esse nosso papel. E aí é engraçado, né, porque são os professores freirianos, digamos assim, que doutrinam. Mas são os outros que dizem que é a gente que entra em sala e tem que falar por três horas seguidas e os alunos escutam e aprendem da gente. A incoerência para mim aí é muito clara.
2: Não, é gigantesca, claro. E assim, e, e isso que eu acho sempre importante a gente reforçar. Quando, quando existe essa preocupação, né, e essa preocupação ela vem desses agentes externos, se você pode ou não falar sobre racismo na sala de aula, não é em nome da autonomia do aluno. É para que os racistas se afaguem. É para que os racistas não sejam reconhecidos como tal. Quando a gente tem a discussão sobre a ditadura civil-militar, em nenhum momento eu vou dizer para o meu aluno se ele tem que defender ou não a ditadura. Em nenhum momento eu vou falar para o meu aluno se ele pode gostar ou não da ditadura. Tem todo o direito de gostar da ditadura. Tem todo o direito de querer que ela volte. Ele só não pode chamar de democracia ele só tem que entender que aquilo é uma ditadura. Ele tem todo o direito de até falar, eu gosto da ditadura. Mas ele precisa compreender, dentro de um cenário de composições conceituais daquele contexto específico que a gente trabalha, quais são os nomes daquelas coisas, quais são os nomes daquelas posições, quais são aqueles eventos para que ele possa escolher elas.
1: E qual é a implicação... De defender a ditadura, quais são as implicações políticas de de se defender isso, quais são as implicações sociais de quando a gente defende isso ou em outras aberrações né, da história do Brasil, enfim, de fenômenos sociais em geral. E aí é importante lembrar que a palavra-chave que aparece em tudo que o Freire escreveu, em tudo que o Freire falou, é sempre o diálogo. Né? Como é que alguém que falava de diálogo o tempo inteiro vai dizer que o professor tem que obrigar o aluno a pensar A, B, C, Freire nunca falou nada disso? É, é importante a gente lembrar essa questão, é importante a gente lembrar o valor desse diálogo, mas ao mesmo tempo não esvaziar que nessa discussão a gente precisa reconhecer também qual é o lugar de referência, por exemplo, para os historiadores, professores de história, né? a gente está na história pirata, afinal de contas, para os professores de história, por exemplo, que a gente fala de um lugar de referência do saber histórico e que esse lugar de referência tem que ser reconhecido, ele tem que ser entendido como tal. E dentro dessas discussões, é óbvio que existe espaço para diálogo. Não há espaço, é para negacionismo. Não há espaço, é para negar a história. Não há espaço, é para negar a memória. E não tem que ter, de fato. Porque senão a gente não tem mais fronteira de nada. A gente pode falar qualquer coisa. Pode até falar qualquer coisa, mas tem que falar qualquer coisa reconhecendo pelo menos que está errado.
2: Exatamente, exatamente. É. Eu, eu brinco com os alunos. Eu acho que na minha aula você pode defender o que você quiser, só não pode falar bosta. É, é, bem, é uma coisa muito diferente da outra. né Você falou, quer defender? Lê, argumenta, se posiciona, entende. Isso é o lance da autonomia. A minha mãe é professora, né? E minha mãe fazia isso comigo quando era criança, assim, até com uma certa maldade por parte dela. Mas sempre que eu queria fazer alguma coisa, tipo... Pô, mãe, eu quero sair na chuva agora de noite e tá fazendo 3 graus. Minha mãe era a pessoa que virava pra mim criança e falava assim... Vai lá, mas antes de você ir lá, eu vou te explicar o que vai acontecer se você entrar na chuva agora fazendo 3 graus. A chance de você ficar doente é essa. Se você ficar doente, você vai ficar, sei lá, tossindo a porra da noite inteira e eu não vou cuidar de você, mas essas são as conjecturas, essas são as consequências do seu ato, e você tá aqui, ó, com toda e completa liberdade pra escolher o que você vai se fuder. É óbvio que quando eu tinha seis anos, minha mãe falava isso, era só uma repressão desgraçada, mas a, a ideia né, é, é justamente essa, de, tipo, apresentar o cenário, apresentar as questões, apresentar as possibilidades pros alunos. É, é só isso que a gente reivindica no final das contas, né?
1: E, e assumir também que esse lugar de diálogo, de que todo mundo tem tem saberes, não significa necessariamente abolir a compreensão de que os nossos saberes em sala de aula são determinados saberes específicos, com determinados contextos epistemológicos ligados né ao rigor de pesquisa, à discussão teórica, e que isso é muito importante também da gente pensar para a gente não começar não começar a pensar que Tudo tem que virar necessariamente fruto da socialização. É óbvio que a gente traz tudo e debate e desconstrói. Mas uma afirmação nazismo é de direita não é equivalente a uma afirmação nazismo é de esquerda. Uma afirmação que diz, a partir de um determinado lugar que houve uma ditadura no Brasil, não é a mesma coisa de dizer que foi um regime militar democrático e ótimo e maravilhoso e sem violação aos direitos humanos. Não é a mesma coisa. E é importante que a gente entenda isso, até, até para isso, até para conseguir sair desse lugar, né, de que a gente pode chegar em sala, obviamente, e falar que a Terra não é plana, e não é plano e ponto, e que isso não é abrir mão do diálogo, mas que o diálogo é um valor fundamental e que defender o mínimo, o mínimo, assim, do óbvio, dentro da, da discussão da ciência, que isso não é doutrinação. Isso é defender o óbvio, isso é dizer o óbvio, não é nem defender, né? porque a gente só defende o que pode ser defendido ou não, nesse caso não não existe isso, existe trazer essas questões e entender esse lugar, esse lugar de debate, de diálogo, de construção, de construção da autonomia que não tem nada a ver com doutrinar ninguém e as pessoas podem falar o que elas quiserem do lado de lá, a gente fala do lado de cá e vai disputando narrativas, que é o que a gente sempre fez, né?
2: Perfeito, claro. Perfeito. Claro, eu queria agradecer demais, então, a sua participação aqui no programa. A gente teve surpreendentemente uma ótima noite de sábado em meio à pandemia, né? Queria agradecer de verdade, eu acho que foi extremamente elucidativo para boa parte das pessoas que escutaram o programa até aqui. Mas antes, Clara, faz o seu jabá, fala aí onde as pessoas podem te ouvir mais, onde as pessoas podem saber mais de você.
1: Ah, olha, eu tô no Instagram, no arroba Clara Prof, que o Daniel já falou, lá eu falo sobre educação, falo um pouco sobre carreira docente também, Eu acho que às vezes a gente encontra pouca orientação sobre isso no início da carreira, então eu comento um pouco essas questões, falo um pouco de didática, falo um pouco de tudo que eu acho que interessa quem é professor ou professora. E eu estou com um canal no YouTube agora. Eu acho que se você jogar a Clara Marques no YouTube, talvez você me ache. O primeiro vídeo foi um vídeo sobre Paulo Freire. No momento que a gente está gravando esse programa, só há o primeiro vídeo. Mas a minha ideia é postar toda quarta-feira, então na última quarta-feira eu postei, né, a gente está falando sábado, eu postei um vídeo sobre Paulo Freire, agora eu já vou postar um outro, eu acho que provavelmente sobre BNCC e a minha ideia lá é falar sobre educação, falar um pouco sobre algumas coisas que a gente às vezes tem dificuldade de fazer, de preparar, então se vocês quiserem me achar lá no YouTube, se inscrever no canal, né, fazer aquelas coisas todas que eu nunca lembro o que, é que tem que fazer, mas ativar o sininho, comentar os vídeos e tal, vai ser um prazer encontrar todo mundo lá e agradecer, obviamente, pelo espaço pela conversa, pelo convite eu sou ouvinte do História Pirata aprendo muito indico muito para colegas professores meus no dia a dia, às vezes eu vejo né, falo, poxa, olha aqui, esse episódio bacana, né, sobre tal tema que a gente estava debatendo, não sei o que e acho que É um trabalho fundamental que vocês vêm fazendo. É um prazer estar aqui. Eu tinha conversado já com o Daniel sobre isso. É um prazer enorme estar aqui. Eu admiro muito o trabalho de vocês. E agradeço pelo espaço. Agradeço que a gente possa conversar um pouco sobre educação também. Pensar todas essas questões que atravessam o nosso trabalho. né?
2: Ótimo, Clara. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio de hoje. Tanto o seu Instagram quanto o seu canal no YouTube. Provavelmente, quando o episódio for ao ar, já vão ter vários vídeos ali pra
0: galera curtir. Como a gente conversou no começo, esse foi um episódio da CPI, com o Paulo inteiramente.
2: Muito obrigado por quem escutou o programa até aqui, mais uma vez o Dani sempre atrapalhando ali na retenção de vocês no podcast, porque algumas pessoas agora já desligaram o programa e foram fazer qualquer outra coisa da vida, mas se você sobreviveu às péssimas piadas de tiozão do Dani, eu agradeço muito a você e eu peço encarecidamente para que vocês Comentem um pouco lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata, pra dar uma continuidade ali na conversa sobre o programa de hoje. É isso, minha gente. Tamo junto, um abraço para vocês e até a semana que vem. Falou pra vocês!
0: Falou, pirataria! the nationalists that are
1: us. I cried aloud to my fellow countrymen,